0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Bjørn Bø, du er programleder politisk kvarter, og reglene i arbeidslivet er et av stikkeordene dine.
0: Ja, det er teiken til flørt mellom Fremstegspartiet og LO. Og så blir det en ny i Stortinget om grundlova og EU. Noregs tilhøve til EU skaper ut stanselig politisk tenning. Jeg bare nevner vikarbyrådirektivet. Og i morgen skal Stortinget hansame grunnlovsframlegg om å gjøre det lettere å melde Noreg in i EU. Framlegget går ut på at det skal være nok med to tredels flertall i Stortinget for å gi bort suveränitet til overnasjonale organisasjoner. Krav i grunnloven nå er tre firedels flertall. Marianne Åsen fra Arbeiderpartiet, du er med på dette framlegget. Hvorfor vil du ha denne endringen?
2: Dette handler ikke om EU-medlemskap, egentlig. Dette handler om hvordan Stortinget skal forholde seg til folkeavstemninger. Folkeavstemninger er veldig sjelden til Norge. Vi har hatt seks stykker av dem, og normalt så avgjøres alle saker i Stortinget av et simpelt flertall. Flertallet bestemmer over mindretallet, og vi er da folkevalgt og valgt på det grunnlaget. Men så er det disse få gangene hvor vi har folkeavstemning da, som är rådgivende. Vi har hatt om kongehuset, vi har hatt om alkohol, forbud mot det, og vi har hatt om EU.
0: Ikke minst om EU.
2: Det er riktig. Og da er det min klare oppfatning, og heldigvis er det sånn i hele Arbeiderpartiet som jeg representerer, at alle der tar det som en selvfølge, at vi följer alle de rådene vi får ved en eventuelle så er det noen partier som har sagt åpent at det akter ikke de å respektere, uansett flertallet, hva, hva volkeflertallet mener. Og dermed så får vi en situasjon som er ganske krevende eh, i et demokrati. Det skjedde i 1994, hvor det var minst ett parti, men også til dels et annet parti, Senterpartiet og SV, som åpent sa at ikke de ville følge flertallet og stemme for i Stortingssalen hvis det hadde blitt ja. Mm. Og det mener jeg Norge kan leve med.
0: Per-Olaf Lundteggen, du sitter i konstitusjonskomiteen i Stortinget for Senterpartiet, og Marianne Åsen henger i bjølle på deg, og vi helder du så sterkt på dette sterke
3: mindretalsrettskravet? Det er selvsagt for at vi ønsker å være om grunnlovens bestemmelser. Det skal være et veldig stort flertall i Stortinget for at den skal kunne tilslutte seg en union, det er jo unionstiljengerne som har fremmet forslaget, det er jo EU-tiljengerne, det er jo feil, det som Marianne Åsen her sier att det ikke er EU-saken som driver saken. Når hun samtidigt sier at den skal følge en folkeavstemning, ja vel, da kunne jo Arbeiderpartiet stemt for at den skulle ha bindende folkeavstemninger, men det gör de jo ikke. Så for Senterpartiet så er det altså det sentrale verden om grundloven sikre at det skal et stort flertall i Stortinget tell for at du ska gå in i en union ja, ja, som blir
0: stadig mer omfattende. Stort flertall, sier du, men ta vare på med detaljrettelser
3: så er det vel 2/3 trygt en slik sammenheng? Ja, det er to tredjels flertall, men det gjelder jo da for grunnlovsendringer og da er det jo et mellomliggende valg. Ja, men
0: det er
3: går ut på å gå ifra tre fjerdel til to tredjel eller noe, sant? Det gjør det, men det vil jo da si at du med to tredjel kan altså melde Norge in i en union og det har du da anledning til etter da det grunnlovsforslaget som Arbeiderpartiet her ønsker mens hvis den skal endre loven ellers, så skreves det da et større flertall, sånn at Senterpartiet er et grunnlovstro-parti. Vi har vist seg at det har vært en fornuftig måte å ha det på, og vi har jo fått stadig mer rett i at det ikke er noe saklig begrenset område som en EU-medlemskap gjelder, og det er jo hele innholdet i paragraf 93, så vi står på veldig trygg grunn.
0: Men Marianne Aasen, det er vel en grei argumentasjon dette?
2: Nei, for jeg synes det sånn er svært lite tro mot folkeavstemningsprinsippet. Jeg skjønner ikke at Senterpartiet egentlig vil ha folkeavstemningen i det hele tatt, for nå de og, har de også et forslag innover om at, det at vi er nødt til å ha rådgivende folkeavstemning ved EU-sak, mens det skal ikke være bindende. Hvis vi skal ha og når det dukker opp folkeavstemninger så bør Stortinget følge de hvis det ikke er det ingen hensikt å ha det så jeg lurer på vad Per-Ordel og Flunntakene hadde sagt hvis det hadde dukket opp en situation hvor vi skulle stemme over monarkiet som ble innført med folkeavstemning og det viser seg at folket fortsatt vil ha monarki men så er det tilfeldigvis en sammensetning på Stortinget av folk som ikke vil ha det. Mener du det er helt rett og rimelig? Men hva stemmer imot folket?
3: Folkeavstemninger i vår konstitusjon de er eh, rådgivende det er ett princip som vi syns er grejt for til sjuende og sist så er det de som er valgt av folket som skal ta de endelige beslutningene, og da er det klare regler for hvordan den skal gå frem i en sånn sammenheng. I forbindelse med overgivelse av suverenitet, hvor det går på nasjonalstaten døs, så skal flertallet være svært stort, for da må vi sikre at det blir stor grad av enighet i landet når en gjør slike beslutninger.
2: Nettopp, og det er ment en situasjon hvor det ikke er folkeavstemning, og da er jeg helt enig. Hvis vi skal avgi suverenitet, og det ikke er noe folkeavstemning, da er det helt Arbeiderpartiet støtter 100 prosent at det er en fjerde del da. Men når vi har den rådgivende folkeavstemningen, mm. så kan jeg ikke fatte og begripe at Senterpartiet setter seg opp mot folkesflertall. Hvis
3: Arbeiderpartiet snakker så mye om folkesflertall, så kunne de stemt for at folkeavstemningen i EU-spørsmålet skulle være bindende. Det har de ikke gjort.
0: Ja, det ligger et slikt framlig också i Stortinget til Hansaming i morgen som blir klart nedstemt. Lundteggen, hvilke forhelder denne angsten for EU-medlemskap så varm når
3: medlemskapsspørsmålet er så langt unna? Nei, det er jo ikke vi som forslaget her er fra fire sterke EU-tilgjengere. To av dem har vært tidligere ledere av Europa-bevegelsen, Europa-bevegelsen har ju på sitt program å gå inn for Europas forente stater. Det er altså ikke noe småtterig som, som de her menneskene går inn for, og det er klart at vi må da vise muskler, og vise at uh, utenfor vår konstitusjon så ønsker vi en slik utvikling.
0: Marianne Åsen i svært nøyd meldinger fra organisasjonen Nei til EU, mener den å vite at utbryterer i ditt parti kommer til å syte for å røyste ned fremleggedykker, er det ikke heile greie hva står det?
2: Nei, jeg synes det kommer tydelig frem her at Senterpartiet ikke aksepterer folkeavstemning, og det jeg i hvert fall vet om mine egne partifølger er at de uansett vil følge folkets vilje, og det er svært tilfreds med.
0: Mm. Men spørsmålet om norsk medlemskap, det er like langt unna for dig som uh, ja, men, for egen. <trykket> nå,
2: nå er det ikke aktuelt med ny folkeavstemning, men det dette handler om er jo om hvordan Senterpartiet og andre partier ska mm. småpartier skal forholde seg till til et folkeflertall i en folkeavstemning, og jeg synes det, ikke, det handler ikke bare om, om EU-saken. Det handler om synet på demokrati.
0: Så det vil knuse dere av potensielle makt i et eventuelt tilfelle, slik du... Nei, altså, dette oppfattes. skal folk
2: avgjøre en folkeavstemning, og det er, det er den kulturen som har oppstått i Norge rundt denne saken, og det synes jeg Senterpartiet bør acceptera som andre partier.
3: Jeg synes Arbeiderpartiet bør være mer ydmyk i det her spørsmålet. Senterpartiet har stått sammen med folkeflertallet i det her spørsmålet, og har i dag et folkeflertall bak sitt syn som er historisk høyt, derfor så synes jeg skal være forsiktig med å ha en slik nedlaten holdning til de på Stortinget som har forsvart norsk konstitusjon frem til i dag.
0: Og så blir det da, truligvis så vidt vi kan forstå pressemeldingen fra deg til EU dette fremlegget nedrøstet av Marianne Åsen.
2: Eh, du...
0: At fremlegget dykker, det får ikke det nødvendige. Nei, jeg har ikke telt
2: opp, jeg bruker ikke tida på å telle opp hva nei. kollegaene mine kommer til å stemme.
0: Vi får så takk til Per-Olaf Lundhagen og Marianne Åsen. I dag er det et spesielt møte i Stortinget. Framstegspartiet har invitert mellom andre LO til møte om arbeidslivet. Robert Eriksson fra Framstegspartiet er leier i Arbeids- og Sosialkomiteen i Stortinget. Framstegspartiet og LO har ofte framstått som motpolar i
4: arbeidslivspolitikken. Hva vil du med denne beinflørten? Nei, vi har i dag et stort seminar om fremtidens arbeidsliv. Vi mener at det er viktig å diskutere arbetslivspolitik. Vi mener det er viktig å møte fremtidens utfordringer. Da må vi diskutere med LO, alle de her organisasjonene som som organiserer arbeidstakerne, men også skal vi diskutere med de som organiserer arbeidsgiverne på de ulike feltene i, i arbeidslivet, nettopp for å få innspill, synspunkter på hvordan vi løser fremtidens utfordringer for å skape et trygt, men ikke minst et fleksibelt, moderne arbeidsliv for neste generasjon. Første sekretær i LO, Trine-Lise Sundnis. Hvor mjukt vil jo svare Robert Eriksson på hans
0: venlig inbjøing?
1: Nei, først og fremst har jeg lyst å, eh, for initiativet. Eh, det er veldig bra at vi kan få en en runde på, på arbeidslivet og at, og at FRP inviterer partene til å komme sine synspunkter. Fra LO-siden vil jo vi komme til å fokusere på, på arbeidstid, eh, hva vi ser som problematisk der, ansettelsesformer, forholdet mellom faste, midlertid og innleide, eh, og det som går på forsvarlig bemanning innenfor spesifikke sektorer. Når det kommer til fleksibilitet, så har jo eh, arbeidstakere i Norge en lovfest av rett til fleksibel arbeidstid, men vi får tilbakemelding fra våre medlemmer at det er vanskelig, fordi det stoppes av den ulempe til uh, ulempen for virksomheten. Uh, og det er vanskelig å få avtaler om fleksibel arbeidstid. Det er blant annet noe vi kommer til å ta opp med, uh, med FRP. Uh, I tillegg så uh, har vi lyst til å spørre dem litt om hva er det egentlig FRP mener når de vil utvide uh, retten til nattarbeid for virksomheten. Uh, noen virksomheter, og da lurer vi på hvilke virksomheter er det FRP mener.
4: Ja, du kan svare meg i gang, Riksondt. Nei, for det første så, jeg synes det er forvunnerftig å ta imot det her innspillene og så diskutere det, men her sjefer meg fremtidens arbeidsliv, det er neste generasjon med ungdommer med nye familiesituasjoner, ikke sant? som det vi går i rekordfart fra industrialiseringssamfunnet over til, til kompetansesamfunnet med nye jobber som det vi ser det at flere kanskje ønsker å kombinere familiejobb på en helt annen måte og da tenker jeg som så at er det riktig for alle sektorer at vi ska ha eh, en at nattarbeid starter klokka ni sånn på kveld, sånn som det er i Arbeidsmiljøloven i dag, går det an å ha en annen type fleksibilitet for, for enkeltyrker, men samtidig som at man varetar de tunge tradisjonelle yrkene der man vet at det vil være uhørt å starte uh, nattarbeid på, på senere enn det som er tilfellet i dag. Den type fleksibiliteten og inngangen tror jeg det kan være fornuftig å diskutere med alle i arbeidslivet og partene den arbeidslivet.
0: Denne søkjående lina her, er det egentlig et
4: liksom er teppe over det at du er ute etter LOs velgerer men jeg er jo ute etter alle sine velgere. Jeg er jo ute etter flest mulig velgere for Fremskrittspartiet til kvar tid, for at Fremskrittspartiet kan bli størst mulig for å, å sette sitt stempel på norsk politikk. Eh, og det tror jeg nok er tilfelle for alle politiske partier. Eh, men jeg tror det er viktig at vi finner de gode løsningene. Eh, og, er det, og, og, og jeg tror det blir feil hvis vi som politikere går rundt og ser at vi har alle svar på fremtidens utfordringer. Fremtidens utfordringer tror jeg vil løse beste fellesskap.
0: Sundheds LO-familien har stødd det rødgrønne nettopp på bedspolitiske grundlag ik h grad ser du utsikter til at det kan ha like god dialog med et søkjande framængspartsisme i den som er dig røgrene
1: Nei, altså, jeg hører jo vad som blir sagt her. Det interessante er jo hva gjør de, altså endrer de sin politik på dette området? Sist FRP satt i posisjon når Høyre var i regjering og dere var tunga på vektskåla, så endret de jo arbeidsmiljøloven på en sånn måte at det var fritt framfor medlemmer. Midlertidige ansettelser, lengre arbeidstid, dårlig stillingsværn, og det er jo betymelig å spørre, har dere endret dere på de områdene, eller vil det være en type politik som, som dere kommer tilbake til hvis det skulle være, komme i position..
4: Eriksson? Ja, altså det vi gjorde i fortiden, vi, Forti, ja. vi skal ta med oss det som er et historisk bakdeppe, mm. men jeg tror det at den gangen som vi så Koldes Arbeidslivet var i 2004-2005, og det vi vet og, og, og ser for oss i dag, så vil det være andre løsninger enn det vi hadde i 2005 som vil være tror jeg er avgjørende for å skape et godt, trygt avgjørende. Hva konkret er du mener med det? Jo, jeg tror at vi kan se på arbeidslivsbestemmelsene. Vi må kanskje ha en oppmykning på det området, men jeg tror ikke vi skal gå så langt som vi gjorde, gjorde sist. Jeg tror vi kanskje må også finne annen type måter å organisere det på. Går det an å finne andre løsninger for å oppnå den fleksibiliteten enn den måten vi ensidig så på arbeidsmiljøloven på? Det er jo et spørsmål som jeg synes er interessant å utføre og med LO, og kanskje gi makt ned til det lokale eh, lokalt i organisasjonene for å avgjøre hvordan dette fleksibiliteten skal utformes. Det tror jeg også vil være et viktig spørsmål. Det
0: synes ikke like langt som før, sier Eriksson som svar på ditt direkte spørsmål. Her. Da er det en flørt likevel, det Men, tror jeg.
1: Men det han i utgangspunktet sier her, og det er ikke mer enn et år siden på landsmøtet deres, at både de uttalte at arbeidsmiljøloven var godt ut på dator, og Tybring Jedda har jo også tidligere vært ute og sagt at tariffavtaler er noe idioti, var det vel den gangen han var ute og sa. For oss så blir jo retten vi har til, å, til at en fagforening for eksempel en viss størrelse kan ingå tariffavtale på arbeidstidsordninger som er avvikende, viktig å beholde. For et år siden så fattet dere vedtak på landsmøte om at det skal tas bort. Og det du egentlig snakker om handler jo om arbeidsmiljøloven, det handler om den den internasjonale avtalefriheten, eh, eh, vad man kan legge en tariffavtale. Eh, det er jo noe helt annet enn å problematisere fleksibilitet i arbeidstidskapitlet, for det er jo ekstremt fleksibelt.
0: Mm. Ja, Eriksson, hva synes du om
4: overturen til denne flørten og dialogen med LO? Ja, jeg synes det er, er godt å høre at vi kan ha en god dialog på det her, og jeg synes det er også fornuftig å finne de her gode løsningene. Så vil vi helt sikkert være på en rekke områder der LO og Fremskrittspartiet også er uenige i fremtiden. Men la meg bare avslutte med at vi i Fremskrittspartiet ønsker ikke å fjerne tariffavtalen. Og om det er enkelt i vårt parti som har gått ut og sagt at det er idiot, så kan jeg vel avkrefte at det er Fremskrittspartiets politikk. I det
1: ligger jo den resolusjonen dere vedtok på landsmøte i fjor.
4: Da Nei, må vi si ikke. takk til dykke denne omgången for
0: å holde frem i andre forum. Trine-Lise Sandnes og Robert Eriksson, Politisk Kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.